0: Vater, ich danke dir für heute Morgen, ich danke für deine Gegenwart, ich danke dir für deine Liebe, ich danke, dass du uns ein Teil von dir geschenkt hast, ich preise deinen Namen hier, weil du da bist und ich bete hier, dass du mit uns heute Morgen redest, ich bete hier, dass du uns segnest, dass wir gleich vor deiner Liebe singen werden, in Jesus' Namen, Amen. Ihr seid herzlich willkommen zu Gottes Gegenwart. Gott segne euch und alle, die hier sind, alle, die online zuschauen, herzlich willkommen und Gott segne dich. Ich möchte dir sagen, du bist nicht hier äh, durch Zufall, aber Gott hat dich einfach hier geführt, dass du seine Liebe erfahren darfst. Das habe ich erfahren. Ich glaube, viele von euch haben... Äh, auch schon äh, das Liebe Gottes erfahren und das wünsche ich euch alle heute morgen. Ich bete auch, dass Gott äh, sein Wort zu euch verständlich macht heute, ja, damit ihr was mitnehmt. Gott ist bereit, dir zu segnen. Gott ist bereit, dir irgendwas zu geben heute morgen. Mein Name ist Ezekiel. Die Leute, die heute zuerst so hier sind, Uh, das ist mein Name, Ezekiel. Alle anderen kennen mich, äh? Nenne mich manchmal easy. <lacht> Wir sind gerade mittendrin in unserer neuen Prädie-Serie. Life-Kultur. Life-Kultur. Wir wissen, was Kultur ist. Wir haben deutsche Kultur. Wir haben äh, afrikanische Kultur. Wir haben brasilianische Kultur, italienische Kultur, die kennen wir alles. Kultur ist das, was uns ausmacht. Unsere Tradition, unsere Gewohnheit, unsere Verhältnisse. Wie verhalten wir miteinander äh, nach außen, bei uns zu Hause? Wie verhalten wir uns? Das macht uns aus. Und das ist gar nicht zu verstecken oder zu verbergen. Kultur ist bekannt. Wo ich nach Deutschland kam, habe ich entdeckt, es ist eine andere Kultur. Und dann... <lacht> es ist so, bei uns in Afrika ist wirklich eine andere Kultur. Und dann, was macht man dann, wenn die Kultur ein bisschen anders ist oder unterschiedlich ist? Da muss man äh, anpassen. Das sagt die Behörde Integration. Da musst du ein bisschen integrieren, damit du nicht verloren gehst. Ja? Du kannst hier nicht so äh, fremde Kultur kommen und sagen, ja, äh, das ist meine Kultur und ich bleibe dabei, das bringt viele durcheinander ja? Da muss man anpassen, da muss man an diese Gewohnheiten anpassen und dann wird alles gut. Also wir haben, wir heißen Live Kirche und wir haben ein Kultur, das, was uns ausmacht. Life ist Englisch. Stimmt das? Life ist Englisch und das heißt. Äh Sorry. Genau. Life ist äh, Englisch und das heißt Leben. Leben. Leben, wir wissen, dass, was, was Leben ist. Wenn du geboren bist, dann hast du ein Leben. Du feierst deinen Geburtstag, jedes Jahr feierst du einen Geburtstag, weil du ein Leben bekommen hast. Wo, wo haben wir das Leben bekommen? Von Gott haben wir unsere Leben bekommen. Wir heißen -Kirche, Leben Lebenkirche, kann man das nennen? Lebendige Kirche kann man das nennen oder ein Kirche, die Leben ausstrahlen. Jesus ist gekommen, damit wir Leben bekommen. Das steht in Johannes Kapitel 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das in Überfluss. Nicht ein kleines bisschen Leben. Er möchte uns ein volles Leben Checken. Ein volles Leben mit Erfüllung. Das möchte Gott uns schenken. Äh, Anfang von dieser Serie hatten wir äh, Liebe Leben. Das ist nochmal eine Definition von unserem Leben, was wir leben in bei Live Kirche. Wenn du hier von oben nach unten liest, linke Seite, das siehst du L-E-B-E-N. Liebe Leben hat Benny uns davon vor zwei Wochen erzählt. Und letzte Woche hat der Michael etwas über Echt Leben erzählt. Ich glaube, ihr wurdet gesegnet. Stimmt das? Echt Leben. Das versuchen wir auch zu praktizieren hier. Liebe verbreiten. Liebe praktizieren untereinander, Liebe praktizieren nach außen und echt leben. Nicht etwas äh, oberflächlich oder unecht, aber wirklich echt. Wir zeigen, was wir sind. Wir sagen, dass wir, dass, dass, dass wir, äh, da, da, was wir sind, wir reden davon und wir machen das auch. Und nicht irgendwas sagen und das Gegenteil machen. Das zeichnet uns nicht, aber das ist nicht unsere Kultur. Kultur, nochmal, ist unsere DNA. Das ist uns. Wir sind davon ausgemacht und wir leben das aus und versuchen das weiterzugeben von Generation zu Generation. Eine Landeskultur gibt man auch weiter an die nächste Generation. Wir haben ein Kulturzentrum in Langefeld. wenn du dahin gehst, da kannst du Geschichte lesen, Geschichte von Langefeld, Geschichte von vielen Leute, Geschichte von den Leuten, die Deutschland gebaut haben. Also wir versuchen auch unsere DNA zu transportieren. müssen wir von Generation zu Generation. Deswegen sind das Dinge, die uns ausmachen. Wir machen das nicht heute und morgen sagen wir, nee, ah, wir sind hier so, wir passen uns an, an die, äh, unsere Umgebung an. Nein, wir haben das, was Gott gesagt hat und das leben wir aus. So, erst leben und heute sind wir bei begeistert leben. Nächste Woche wird, wird ihr von jemand anderem hören über, erleben und danach nach der Bibel leben. Aber heute sind wir bei begeistert Leben. Begeistert Leben. Was ist das? Überhaupt begeistert zu sein. Seid ihr überhaupt begeistert? Okay. Ja. <lacht> wir wollen von der Heilige Geist begeistert sein. Von der Heiliger Geist. Wenn er uns begeistert, wenn wir von ihm begeistert sein, dann können wir alle Dinge machen, richtig machen, nicht nur machen dann können wir richtig machen, richtig Gott dienen. Wir bemühen uns manchmal, irgendwas zu machen, irgendwas richtig zu machen. Aber wenn der Heilige Geist eingreift, wenn er ein, ein in uns wirken, dann wird das alles richtig. Weil wir Menschen sind, aus Natur können wir viele Dinge falsch machen. Aber wenn der Heilige Geist uns inspiriert, dann können wir sicher sein, dass Gott die Kontrolle hat. Manche Leute äh, sind von verschiedenen Dingen auch begeistert. Fußball? <lacht> Weinprobe? Es gibt Leute, die, die lieben Weinprobe. Die sind davon wirklich begeistert. Und äh, es gibt Leute, die sind von Essen begeistert. Es gibt Leute, die sind von Autos begeistert. ja. Und es gibt solche Begeisterung wie das hier. Ich glaube, der Junge ist begeistert. Nicht nur er, alle, die da hinten stehen am Jubel, die sind begeistert. Da kann man sehen. Das war äh, irgendwann, ich glaube, das war, was war das? 2016. Ja. 16, so man Märchen war das. Ich meine, ja. 2006, okay, sorry. Auf jeden Fall sieht man Begeisterung. Mir <lacht> ja? Und dann, nächste Beat, ist auch Begeisterung. Kann jemand mir sagen, wovon das ist? Ich verrate da, das war Weltmeisterschaft 2014. 14. Und dann hat Deutschland gewonnen. Das war die äh, Public View in Berlin. Ja? Sie hier eine volle Begeisterung. Die ist echt begeistert. Und Deutschland hat tatsächlich gewonnen. Und dann. <lacht> das. <lacht> ist auch Begeisterung. Huh? Das war der man begeisterte Mann, aber das ist ein Vorher-Beat. Das war 2014. Vorher. Vorher war begeistert und ich glaube, ihr sehe gleich was. <laughs> <laughs> das war auch 2014. Uh, ich glaube, die sind ein bisschen weit von Begeisterung. Also Begeisterung ist hier wirklich nicht zu sehen, sondern nur noch Enttäuschung. Ich sehe enttäuschte Gesichter da, wirklich enttäuscht, Selesau, die kennen wir. Weltmeister, mehrmals, sauberer, aber dann ist irgendwas passiert. Und da hast du solche äh, hängende Gesichter. Wie gesagt, das sieht nicht mehr an Begeisterung aus. Wie war es mit deiner Begeisterung von Jesus? Ganz von Anfang an. Ich glaube, manche von uns, ich auch, am Anfang wollten wir die Welt retten. Am Anfang wollte ich die Welt retten. Ich war jung, ich war noch niemals in Teenage Arter, aber ich war von Jesus begeistert. Ich war wirklich begeistert, ich wollte die Welt retten. Es gab keinen Tag, wo ich nicht mit jemandem geredet hat. Ich fühlte mich noch nicht erfüllt, der Tag war noch nicht komplett. Wenn ich noch nicht jemand gesagt hat über Jesus, wenn ich nicht gemacht hatte, habe ich ein Traktat gegeben, habe ich irgendwas gegeben, und gesagt, Jesus liebt dich. Das war die Begeisterung. Wo ich täglich war, hatten wir irgendwas gemacht. Ich glaube, wenn ich das hier in Deutschland mache, werde ich mich in Sushata besuchen, psychiatrie oder in Gefängnis besuchen. Weil das macht man nicht einfach so hier. Also morgens um 5 Uhr musste ich aufstehen, bevor ich Schule, musste ich aufstehen mit ein paar Leuten und wir gingen von Straße zu Straße los und hat gesungen. Entschuldigung, das ist so ist klein, aber stell dir mal vor, das ist eine große was heißt das? Glocke, eine große Glocke. Wir haben die Leute geweckt. 5 Uhr, 4 Uhr, 4 Uhr 30 Uhr morgens die am Schlafen und dann gehen wir auf die Straße. Ich bin gesandt, alles zu mitteilen, also zu sagen, dass Jesus wiederkommt. Ich bin gesandt, auch zu sagen, dass Jesus wiederkommt. Ich bin gesandt, auch zu sagen, dass Jesus wiederkommt. Von Straße zu Straße. Und das ist 5 Uhr morgens. Das haben wir gemacht. Wenn du das hier hier machst, das landest du irgendwo. Ja? Ich, du wirst behaftet vor Ruhestörung. Das ist die Kultur, Ruhestörung, das haben wir gemacht. Und dann, Donnerstag sind wir rausgegangen mit, wir hatten hier eine Gruppe, die Christenbotschafter sich nennen, Christ Ambassadors. Das waren wir und dann sind wir auf die Straße gegangen, wir haben die Botschaft von Jesus verbreitet. Auf von Straße zu Straße. Wir machen eine Straße, ja, das sind wir heute. Und da war wirklich nicht überall beleuchtet wie hier. Überall Straße-Laterne. Wir haben eine Stelle ausgesucht, wo beleuchtet war. Eine also Straße-Laterne. Ein Tag war man in, vor einem Haus. Wir haben da gesungen, gepredigt. Ja. Kommst du zu Jesus? Und da kommt eine ein Frau. Sie ist heute eine Frau. Die war damals ein Mädchen, kam mit Eimer Wasser und hat an uns geschüttet. Einfach. <lacht> <lacht> Weil die fühlte sich, wir vor dem Haus, fühlte sich gestört und was soll das so Quatsch? Ja? Geht sie woanders hin? Hat uns einfach gegossen mit Wasser. Wir, haben, wir sind einfach weiter gesogen zur nächsten Laterne und vor dieses Haus und die Bewohner gebeten. Ich sage euch heute, da ist ein Pastor geboren von aus. <lacht> Die haben einen Pastor in dieser Familie heute, Da wollte ich sagen. Und wo wir das gemacht hatten, wie wir hier heute machen, hatten wir so ein Campus, wir hatten so eine ein City-Gemeinde, einmal. Und dann haben wir einen Campus wie jeder in einer Stadt, einer Nachbarstadt. Und ich telefoniere mit meinen Leuten jede Woche und ich weiß jetzt, dass aus einer City-Kirche fünf große Kirchen entstanden sind. Halleluja! Wir haben, wir haben einfach was gemacht aus Begeisterung. Jesus gehört, was er uns gesagt hat. Wir haben einfach gemacht, wir wollten die Welt retten. Ob das passt oder nicht, haben wir einfach gemacht. Und dann hat jemand anderes auf diese Same Wasser gegossen. Und heute sind die alle gewachsen und das Blut in diese Stadt. Fünf große Gemeinden. Ich preise den Herrn für das, was er gemacht hat. Also, das ist meine Geschichte. Ich weiß nicht, wie bei dir war. Am Anfang, direkt am Anfang, warst du auch von Jesus begeistert. Bist du immer noch von Jesus begeistert? Ich bin Gott dankbar, dass ich mein Glaube nicht verloren habe, nach so vielen Jahren, dass ich noch an Jesus glaube, dass ich noch an ihn festhält, weil ich genau weiß, was er für mich getan hat, was er mit mir angefangen hat, was er von mir möchte. Gott baut dich in seinen Plan ein. Der hat mich in seine Pläne eingebaut und nun möchte uns einfach, dass wir uns einfügen in seine Pläne, damit sein Reich, gebaut wird, auch hier auf Erde. Halleluja. So, das war damals. Da war kein Begeisterung mehr. Und dann, die Italiener hatten mal so eine Phase, wo gar nicht, wo gar nicht lief. Und dann irgendwann in 2016, war das, weiß ich nicht, 2000, war das 2016. Und dann, ja, 2016, da sind die Italiener wiedergekommen, das war EM 2016, hat Italiener gewonnen. Die haben gewonnen, die haben gefeiert, überall, nicht nur in Italien, hier waren Kurse, ja, Autokurse und alle haben die Italiener die Straße blockiert. Die haben gejubelt, die haben gefeiert, aber man sieht, die war wirklich begeistert. Begeistert vom Fußball. Die haben ihre Fans gefeiert, die Spieler gefeiert und wir sehen hier wirklich begeistert Fans. Können wir uns vorstellen, unseren Superstar so zu feiern? Wir haben einen Superstar, der heißt Jesus und er möchte, dass wir ihm auch feiern, richtig feiern. Nicht wie, weiß ich nicht, für Temperatur oder so. Er möchte, dass wir ihn richtig feiern. Ich werde mich freuen, wenn wir das hier ein bisschen mal zusammen demonstrieren. Ja, wie die Italiener. Wenn du möchtest, du kannst aufstehen, wenn du möchtest, du kannst sitzen. Aber wir sagen zusammen, Jesus ist Sieger. Ich sage ein, zwei und bei drei sagen wir, Jesus ist Sieger. Ein, zwei, Jesus Halleluja. Jesus ist, ist unser Sieger, der ist unser Superstar, deswegen feiern wir ihn. Und Entschuldigung, er möchte, dass wir ihn wirklich äh, feiern. Der ist begeistert. Der ist froh, wenn wir froh sind. Der ist begeistert, wenn wir begeistert sind. Und er lebt. Jesus, unser Superstar, der ist gestorben für mich, für dich für uns alle gestorben. Und heute lebt er. Der ist nicht im Grab geblieben, der ist offen und er lebt heute. Er lebt in dir. Er lebt in mir. Er lebt in uns alle. Er lebt durch den Heilige Geist in uns. Wenn du diese Vers lest, 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7, dann nahm Gott, der Herr, etwas Staub, von der Erde formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das ist Gott in dir. Direkt von Anfang an. Der hat Mann geformt von Erde und er blies. Man sagt, der hat ein Mensch in seine, in seine Nase eingehauen und man wurde lebendig. Das ist ein Teil von Gott in dir. Ob du glaubst oder nee, es gibt Gott in dir, ein Teil von Gott. Nicht nur Teil. Gott hat uns nach sein Ebenbild geschaffen und der Geist Gottes ist in dir. Wenn du ein Gotteskind bist, hast du au den Heiligen Geist in dir. Aber nicht jeder ist getauft von der Heilige Geist. Nicht jeder ist erfüllt mit dem Heilige Geist. Du hast ein Mass von Gottes Geist in dir. Ja, das stimmt. Aber um erfüllt zu werden mit dem Heilige Geist, da musst du einen Hunger haben. Du musst wirklich diesen Hunger in dir erwecken. Wir haben das gesehen in Apostelgeschichte was der Geist Gottes wirkte. Die haben gewartet und nach der, äh, nachdem der Heilige Geist gekommen war, haben wir gelesen oder Dinge gesehen, was da wirklich passiert war. Der Liebe, äh, der Fluss in diese Gemeinde, wie die alles geteilt haben, wie die rausgegangen sind und äh, das äh, Evangelium verbreitet hatten, das war nur durch den Heiligen Geist, nicht durch eigene Kraft. Jesus hat uns den Heiligen Geist versprochen. Wo er noch hier war, auf seinem Weg zu Ende, war seine Jünger traurig. Die waren ganz traurig, da Jesus wieder weggeht. Aber Jesus hat versprochen. Er sagt, ihr seid nicht alleine. Ich werde euch nicht alleine lassen. Ich werde jemanden zu euch schicken. Johannes 14, 15 bis äh, 24, aber ihr seht 15 bis 18. Wenn ihr mich lebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bieten, dass er euch an meiner Stelle eine andere Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und er kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er lebt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Ich komme wieder zu euch. Amen. Amen. Ich lese weiter. Schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein. Und niemand wird mich mehr sehen, nur ihr. Ihr werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Am jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich lebt, dem wird mein Vater leben. Auch ich werde ihm leben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihm Judas, nicht Judas Iskariot, sondern der andere Junge mit demselben Namen. Herr, weshalb willst du dich nur an uns? deine Jünger zu erkennen geben, warum nicht der Gazi Welt? Ihm antwortete Jesus, wer mich lebt, richtet sich nach. Richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihm leben und wir beiden werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht, äh, aber nicht lebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Was macht der Heilige Geist mit uns, bei uns? Jesus wollte uns nicht alleine lassen. Der war hier körperlich. Man hat ihn berührt. Man hat ihn gespürt. Der hat mit den Leuten gegessen. Der ist mit dem passiert gegangen, mit dem zusammen gebetet. Der hat viel mit seinen Jungen gemacht. Und das stimmt, wenn ein Vater sein Kind verliert oder wenn Eltern kleine Kinder alleine lassen, da werden die Kinder traurig, die werden weinen. Nein, ich komme mit, ich komme mit. Aber der konnte damals mit Jesus nicht gehen und Jesus sagt, komm Jungs, sei nicht traurig. Ich komme zu euch, ich komme wieder, aber jetzt erst, wenn ich gehe, da kommt jemand vor mir, der kommt. Der ist genau wie ich, der ist genau wie ich. Ist, es ist kein Unterschied, nur ihr werdet kein äh, Jesus mit euch frühstücken sehen, aber der kommt bei dir und wird bei dir bleiben. Das hat Jesus versprochen, nicht nur für die Jungen, aber für uns auch. Und deswegen sage ich, Jesus lebt, er lebt in dir, er lebt in mir durch den Heiligen Geist. Wenn du den Heiligen Geist hast... Du wirst das spüren, wie er Jesus zu dir offenbart, wie er Jesus bei dir real macht, jeden Tag, wie er ihn neu macht bei dir. Du spürst Gottes Gegenwart, dass Gott bei dir ist, dass Gott da ist, auch wenn gerade nicht alle glatt laufen, du spürst das Gegenwart Gottes, dass Gott da ist. Und er gibt dir auch diese Zuversicht, dass er da ist. Auch manchmal, wenn. Äh, Dinge verlangsam. Ja, du musst irgendwas jetzt sofort haben, du musst ein Ferrari jetzt haben, hast aber noch nicht. Du solltest beten, weiter beten, weiter beten und weiter sparen, bis du einen Ferrari bekommst. Nein, ja, du musst ein bisschen warten, ein bisschen geduldig sein. Aber du spürst, dass, dass Gott wirklich da ist. Der macht Jesus real, der macht das klar zu dir, was er gemacht hat, was Jesus gemacht hat. Manche Leute finden das sehr schwer, Jesus anzunehmen, Jesus zu glauben, Gottes Wort anzunehmen, an Gottes Wort zu glauben, weil die die Glaube einfach nicht hat. Weil den Heiligen Geist vermisst, er ist nicht da. Aber wer, der mag diese Überzeugung in dir. Du kannst das nicht machen, du kannst auch keine retten, du kannst keine irgendwas erzählen und sagen, ja, ich kaufe das von dir, ja. Ein Gott, der weit weg ist, der ist gar nicht da, ich soll an ihn glauben. Das ist, was der Heilige Geist macht. Der hilft uns auch, richtig zu beten. Manchmal weißt du gar nicht, wofür du betest. Du musst beten, du weißt gar nicht, du weißt gar nicht. Manchmal findest du, in anderer Sprache zu reden, zu reden Wenn du das machst, da betest du. Manchmal verstehst du gar nicht, was du selber sagst. Verstehst du immer? Nein. Ja? Du verstehst gar nicht. Aber das ist eine Geistessprache und er kommuniziert. Er kommuniziert, er betet für dich. Er ordnet dein Gebet. Er richtet dein Gebet ein, damit es zu Gott kommt. Das macht der Heilige Geist. Nicht du, du kannst das gar nicht machen. Und der ist auch da als unsere Advokat. Ihr weißt was Advokat ist. Der ist unsere Anwalt. Unser Verteidiger, der steht da für uns, da wo du gar nicht machen kannst. Ich habe neulich was erlebt mit äh, einem Verteidiger, der vor mir gestanden hat. Da war ein Fall, ich bin hier hingezogen, 2020 war das, und bis vor kurzem, bis für Juli, August, hatte ich meine Kaution nicht bekommen. Da habe ich meinen ersten Vermieter geschrieben, ich sah, Herr Chef Chefvermieter. Erster Meter, was ist mit meiner Kaution? Und er sagte, ah, tut mir leid, ah, du musst mir beweisen, dass du Kaution bezahlt hast. Ich sagte, ja wie? meinte, ich, ich muss Belege zeigen, Kontoauszüge, dass ich damals meine Kaution bezahlt hat. Ich habe eine Rede für, für 23 Jahre. In Deutschland, in Deutschland vernichtet man Papier, egal wie wichtig es ist. Uh, es muss besonders wichtig sein, nach zehn Jahren, da vernichte man die Papiere einfach. Uh, und dann der sagt mir, uh, 22, 23 Jahre, bitte belegen, dass du Besal hast. Ich sage, Mann, ich habe Besal, ich weiß, dass ich Besal habe. Lass uns das einfach friedlich machen, gibt gibt kein Problem. <lacht> und dann, er wollte nicht einlegen, der ist stur geblieben, ich soll... Beweis vorlegen. Da habe ich meine versicherung Bescheid gesagt und die sind eingestiegen und gesagt, komm, bleib ruhig, wir regeln das. Und dann haben die eine Mediatorin zu mir geschickt. Mediator ist eine Frau. Und dann äh, die Frau schrieb und sagte, äh, du musst wirklich dieses Papier vorlegen. Da habe ich diese Frau am Telefon laut gefragt, Sind sie vom Fach? Sind sie vom Fach oder machen sie nur Scheidung, Sache oder irgendwas, weiß ich nicht. Und dann sagt sie, ne, nee, ich bin nicht vom Fach. Dann habe ich gesagt, gut, Schluss. Wir arbeiten nicht mehr zusammen, ich suche mir andere Arbeit. Und da habe ich meine, meine Rechtsschutzversicherung nochmal angefragt. Ich sage, ja, such dir einen Arbeit. such dir einen, dein Lieblingsadvokat, wir zahlen. Und dann habe ich jemand hier in der Nähe angerufen und gesagt, ja gut, wir machen das, bla bla bla, ich habe nicht mehr viel gemacht. Der hat nur äh, geschrieben, hey, so, so, so und so, bitte, äh, so. das reicht. das, was er gesagt hat, was äh, mein Mandant vorgelegt hat, das reicht einfach, bitte guck mal, dass du von bis, äh, hast Frist gegeben, das geht, Überweis. Ich habe nichts mehr gemacht. Ich möchte euch sagen, was der Advokat macht, was der Verteidiger macht. Die Sache lief hin und her. Ich habe nicht mehr mitgekriegt, ich habe nur einen Brief bekommen. Äh, das ist ja in Düsseldorf, irgendwelche Gericht oder irgendwo. Äh? Es, ist, es läuft. Äh? Und dann irgendwann im Juli habe ich einen Brief bekommen, der hat sich jetzt eingelenkt, er muss gezwungenermaßen mein Kursion überweisen. Ja, und hat das einfach auf mein Konto überwiesen. Ich habe nicht mehr gekriegt. Kein Streit, gar nicht. Kein Probleme. Es wurde so geregelt. Ohne mich. Ich war in irgendwelchen Gericht. Ja, Gott hat, nicht Gott, äh, mein Advokat hat das geregelt. Genau so was macht der Heilige Geist. Der steht vor uns. Das ist unsere Fürsprecher. Er spricht für uns. Da, wo wir nicht gehen können, geht er dahin. Der geht für uns und spricht für uns. Halleluja. Das ist seine Funktion als Advokat. Der vertritt uns einfach. Es ist unser Vertreter vor Gott. Er richtet unser Gebet ein. Und denn er befähigt uns auch, Gott zu dienen. So unsere Diensten befähigt er uns, er gibt uns die Kraft, er hilft uns, das zu machen, was wir gerne machen möchten oder was Gott von uns machen äh, möchte. Gott möchte, dass du ein Teil von seiner Leidenschaft sein, Sei ein Teil von Gottes Leidenschaft. Gott hat eine Leidenschaft. Ich habe gerade gesagt, Gott hat einen Plan mit dir. Und er möchte mit dir durch diese Pläne gehen. Er möchte mit dir einfach das exekutieren. Und Gottes Leidenschaft kann wie ein Teil von Matthäus 28, 18 bis 20 verstehen, was er meinte. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht in Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Taub sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist Gottes Leidenschaft. Dass seine Botschaft, die gute Botschaft, verbreitet wird. Gott ist überall, das stimmt. Gott redet, das stimmt. Der redet, aber wie viele Leute verstehen, wenn Gott redet. Verstehen viele Leute nicht. Deswegen hat Gott mich Dich, uns alle, als seine verlängerte Arme, als seine Mut zu sprechen, mit den Leuten zu reden. Deswegen sind wir da. Wir sind ein Teil von Gottes Plan. Wir sollen uns auch nicht schämen, Christen zu sein. Manche Leute schämen sich, von Jesus zu reden. deshalb geh und mach Jünger. Du kennst die Wahrheit. Es ist bei, an dir offenbar, du weißt genau, was Gott von dir möchte. Du hast äh, diese Wahrheit, Jesus die Wahrheit, der Geist der Wahrheit hast du auch entdeckt und er möchte, dass du das weitergibst. an nicht die ganze Welt, deine Nachbarschaft. Das Reich. Schon mal. Und wir sollen nicht uns schämen, Christen zu sein. Das sind Milliarden, Milliarden von der Erdbevölkerung. Es gibt wirklich Milliarden, die Christen sind. Früher haben die Leute gesagt: geh nicht dahin, geh nicht zur Ecclesia, geh nicht dahin. Das ist eine Sekte. Das ist eine Sekte. Geh bitte nicht dahin. Du wirst davon gewarnt, nicht dahin zu gehen. Aber ihr seid hier 100, 300, sind wir eine Sekte? Gut, ich glaube, ihr habt was anderes erlebt, gespürt. Deswegen seid ihr auch geblieben. Wir sind keine Sekte, aber wir sehen eine Gruppe von Leute, Gottes Leute, die Unterschied machen wollen. Wir wollen einen Unterschied machen auf dieser Welt. Wir wollen einen Unterschied machen in unserer Nachbarschaft. Wir wollen einen Unterschied machen in unserer Städte, in unserer Nachbarstädte. Wollen wir ein Kirche sein, die einen Unterschied macht? Es gibt Viele traditionelle Kirche, es gibt viele Kirche, es gibt viele, ja, du kommst dahin, du spürst kein Leben. Aber wir versuchen Leben, Leben zu erwecken. Wir versuchen Jünger zu machen für Jesus. Wir versuchen Leute zu animieren, zu motivieren, Leben zu erfangen und Leben zu verbreiten. Das sind wir. Wir sollen uns nicht schämen, wie gesagt, viele trauen sich nicht zu sagen, dass sie Christen sehen. Ja? Man muss sie nicht verstecken. Christen muss sie nicht verstecken. Manche von uns verstecken uns einfach. Du kommst, weiß ich, eine Mutter oder Dienstag zur Arbeit. Ja, wie war es denn, Herr Mayer? Wie war denn? Wie war dein Wochenende? Oder Frau Küppers? Wie war dein Wochenende? Schön. Was hat ihr denn gemacht? Wir waren Kuchen, Essen. Ah, wir, wir sind spazieren gegangen, wir sind mit Hund spazieren gegangen, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das. was hast du denn Sonntag gemacht? Du kannst auch davon erzählen, du bist hier heute, du kannst auch sagen, ja, ich war am Sonntag in der Kirche. Habe ich letztes Mal gesagt, bei mir auf der Arbeit, ja, meine neue Stelle, der mal, was macht ihr denn easy Wochenende? Ich sage, nicht viel, wir gehen Sonntag zur zu Kirche, Gottesdienst, Jeder Sonntag, ich sage, ja. Wir gehen, jeden Sonntag, wir gehen jeden Sonntag in der Kirche, Gott zu dienen, Gott zu leben, miteinander Gemeinschaft zu feiern, miteinander Gottes Gegenwart zu feiern einfach. Wir machen das jeden Sonntag, ich schäme mich nicht dafür. Ja? Und wenn ich sowas sage, das ist denn ein Punkt, wo ich wieder anfangen kann, du auch, was machst du denn? Gehst du nicht dahin oder, oh ja, ich war da, wo ich verheiratet habe oder geheiratet habe, ich war da, wo ja, wir Beerdigung gefeiert haben oder irgendwas. Drei-, viermal im Jahr. Ha? Geh mal so in die Kirche. Nein, wir gehen jeden Sonntag und wir dürfen stolz sein da, da. dafür, dass wir gehen können, dass wir gesund sind, Gott, Gott zu dienen, Gott zu besuchen. Der Samuel sagt, ich bin froh, in Gottes Haus zu sein. Ich bin froh, in Gottes Gegenwart zu sein. Und da sagt noch jemand, in der Arte Testament, der sagt, ja, ich und meine Familie, wir sind froh, wir sind stolz, Gott zu dienen. Wir werden den lebendigen Gott dienen. Ich wünsche dir, du sagst das, das auch heute dass du und deine Familie Gott dienen werden, Gott dienen wollen, bleiben Gott, Gott diener für immer, solange du befähigt wirst. Also Gott, der Heilige Geist, der befähigt uns, der gibt uns Kraft, das alles zu machen, Gott richtig zu dienen. Wir können nicht aus eigener Kraft schaffen, wir können nicht aus eigener Kraft irgendwas machen. Wir können nicht aus eigener Kraft Gott gefallen, können wir gar nicht. Wir können das nicht kaufen. Wir können Gottes äh, Gnade oder was wir von Gott erfahren, was wir von Gott bekommen, wir können das auch nicht kaufen mit unseren Dingen, mit das was wir machen, können wir gar nicht. Alle was wir haben, alle was wir bekommen, bekommen wir durch Gottes Gnade. Gott rechnet mit dir. Er rechnet mit dir heute noch. Du bist nicht abgeschrieben. Gott rechnet mit dir. Und er ist ganz froh, wenn du ihm mit Freude dienen kannst. Mit Freude. Nicht gezwungenermaßen. Leist keine. Habe ich was falsch gesagt? Gut. Ah. Uh, Fühlst du dich nicht gezwungen, irgendwas zu machen für Gott, sondern egal was du magst, mag das einfach mit Freude. Gott, wie gesagt, plant mit dir, deswegen hat er auch in dir irgendwas hineingelegt. Das, was du hast heute, das, was du besonders kannst, das, was du kannst, das, was wir begabon nennt. Das hat Gott dir gegeben. Der hat dir gegeben, weil er mit dir rechnen, weil er mit dir plant. Er möchte, dass du das einsetzt, das, was du hast, das war genau das, was du besonders kannst. Er möchte, dass, dass du das einbringst und du das einsetzt, Gott zu dienen. Vielleicht kannst du das, das was du gerade machst oder was du besonders machen kannst, vielleicht ist nur du, der das machen kannst. Vielleicht ist nur, du, du hast dieses talent Andere versuchen, die machen das falsch. Du machst das, du machst das richtig. Nicht so. Gott hat dir gegeben. Er hat dir dieses Talent gegeben. Und er möchte, dass du ihm dienst mit diesem Talent, was er dir gegeben hat. Kannst du singen? Kannst du putzen? Kannst du irgendwas reparieren? Kannst du, ich weiß nicht, was du besonders machen kannst. Gott hat dir das gegeben. Es ist ein Talent, es ist ein Begabung. den Gott einfach damit mit Freude. Mit Freude. Wenn du aus eigenem Kreis, ich muss machen, ich muss das machen, irgendwann wirst du müde. Irgendwann wirst du kraftlos. Wir reparieren gerade unsere Asche für die Kinder. Wir haben mir vielmals annonciert, Hegel hat vielmals geschrieben, komm bitte helfen, helfen. Ja, da sind Leute gekommen, stimmt. Wir haben ein paar Leute, die helfen. Vielleicht sind die anderen nicht, weiß ich nicht, begabt, Gefühl oder keine Zeit oder irgendwas. Ist auch nicht schlimm. Du gehst nicht zu Himmel oder Hölle, weil du nicht hilfst. Das stimmt. Du gehst nicht äh, irgendwo hin oder ist, ist, ist nicht so. Aber es ist eine Gemeinschaft. Wir machen etwas zusammen. Wir wollen etwas zusammen machen für unsere Kirche. Wenn du kannst, komm einfach und hilf uns. Wir brauchen noch Leute, es ist noch nicht fertig. Die paar Leute, die da sind, danke schon. Von dieser Plattform sage ich wirklich danke, danke, danke. Wir wollten einfach nur zweimal kommen und das reparieren. Freitag, Samstag haben wir versehen dafür. Es hat nicht geklappt. Wir haben noch mehr Arbeit gesehen. Mehr Arbeit, mehr Arbeit. Und diese paar Leute, ich kann wirklich sehen. Die, die kommen jeden Samstag. Die kommen und helfen und helfen und helfen mit Begeisterung. Bis gestern, wir waren gestern noch da, hat noch keine gemeckert. Wir fangen morgen an und gehen abends wieder nach Hause und sagen, guten Abend, guten Abend, guten Nacht oder irgendwas. Ja. Arbeit ist so lange dran. Aber die Mechanik die machen einfach, und macht einfach ohne Probleme. Ja, weil die das für Gott machen. Die machen das für den Herrn. Die machen das nicht. Ja. Das ist für euch. Das ist für euch, die Aschebauer. Das ist für euch. Und ich sage nochmal, wenn das fertig ist, ich werde mir wirklich ein Mühe geben für diese Leute, für diese Leute, die da kommen. Ich habe die Liste, ich kenne euch. Auch wenn du nur einmal, wenn du nur einmal dabei warst, ich kenne dich. Ich werde für euch... Afrikanisch kochen, ja? Ja? wir werden zusammen feiern, diese Gemeinschaft, diese Zusammenarbeit. Es ist viel Arbeit, ich sag euch, aber ich werde mir die Mühe geben. Ich werde für euch Afrikanisch kochen und dann werden wir zusammen essen. Also, wenn du das sowas noch probieren möchtest, du bist eingeladen. Ja? Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch zwei, drei, vier Mal vielleicht noch mal kommen und dann das fertig machen. Und Daniel, wenn du uns guckst, durch Internet, du bist nicht da. Das ist auch für dich. Wir haben gerade applaudiert. Ist für dich auch. Danke, dass du kommst. Danke, dass du mitmachst. Gott segne dich. Amen. So. Fang an, Gott zu dienen. Einfach. Gott möchte das, was er dir gegeben hat. Er möchte, dass du das einsetzt. Er möchte, dass du dich einbringst. Er möchte, dass du sein Reich mitbaut. Du möchtest vielleicht aber Gott dienen, aber fühlst dich müde und kraftlos. Du möchtest, du kannst nicht, du möchtest gerne. Fühlst dich müde und kraftlos. Dein Enthusiasmus von, von Anfang an ist nichts mehr da. Dann werden wir für dich beten, wenn du möchtest. Du sagst, ich möchte gerne, aber ich schaffe nicht. Wenn du aus Atas Grund, bitte fühl dich nicht angesprochen. Du hast viel getan. Du hast schon viel getan. Du hast viel gebaut. Du hast den Grundstein gelegt auf das, was wir bauen heute. Fühl dich hier nicht so, ich kann nichts mehr. Nee, nee, nein, nein, nein. Du hast viel getan für den Herr. Der Herr wird dich segnen für das, was du getan hast. Aber die, die noch mobil sind, die, die noch etwas bewegen können, die, die noch einen Unterschied machen können, die, die noch Game Changer -Ja sein können, mach das einfach. Das, was du machen kannst, mach das und Gott wird dich segnen. Bring dich einfach ein. Dafür reden wir. Begeisterung. Gott begeistert uns. Der Heilige Geist begeistert uns. Lobpreis, bitte, du, du, ihr könnt ja hier kommen. Wir machen hier Schluss. Uh, Gott befähigt uns, er begeistert uns, in zu dienen. Und wenn du diese Begeisterung nicht mehr spürst, Heute, du möchtest gerne sein, die Leute singen, du weißt nicht, warum die Hände hochnehmen und jubeln und irgendwas machen, Halleluja. Das ist bei mir nicht, ich spüre gar nicht. Bei mir ist keine Begeisterung, kein Beinbruch. Aber wenn du sagst, ja, ich bin wirklich, ich möchte gerne, ich bin müde, man kann dafür beten. Und Gott wird wieder beleben. Gott wird dich wieder beleben. Das, was gestorben ist, kann wieder belebt werden. Das mag Gott. Das macht der Heilige Geist. Wenn du sagst, ich war wirklich von Anfang an begeistert, aber heute, ich weiß nichts. Ich weiß nicht. Ich bin auch so, ich Zweifel, ich zweifle, Ich weiß nichts mehr. Gott kann das alles wieder beleben, wenn da nur ein kleiner Glut in dir ist. Da ist noch irgendwas. Weißt du, die Grillfans, ihr grillt gerne. Wenn du deinen Grill ausmachst, dann siehst du nur Asche. Nach ein paar Stunden siehst du Asche. Aber wenn du diese Asche wieder wendest, irgendwann mal, dann siehst du was, ey, das ist etwas, das glüht. Du tust noch ein bisschen Kohle dazu und dann kommt wieder Feuer. Kannst du wieder grillen. Das macht Gott mit euch. Wenn du dich müde fühlst, ich kann nichts mehr, das ist ja nur, nur Asche, da ist irgendwas unter was glüht. Das rührt der Heilige Geist heute Morgen. Und da wird es wieder. Feuer in dir. Du wirst wieder entflammt. Und wirst du wirst wieder brennen für Gott. Und da spürst du wieder eine volle Gotteskraft und Begeisterung. Halleluja. So, lass uns mal aufstehen. Ich bitte mit euch. Du kennst dich besser als alle anderen. Du weißt genau, wo du schwach bist. Du weißt, wo du deine Begeisterung verloren hast. Du weißt, wo du jetzt müde wirkst, wo du müde bist. Sag Gott selber Bescheid. Bitte ganz leise bei dir und sag Gott, wieder belebe mich. Ich möchte wieder leben. Ich möchte wieder entflammen werden. Komm und berühre mich, Heiliger Geist. Komm, ich möchte für dich brennen. Dafür beten wir hier. Danke, Vater, dass du da bist. Danke für dein Gegenwart. Danke für deine Versprechen. Danke, dass der Heilige Geist gesandt ist. Danke, Herr, was du machst mit uns. Danke für das, was du mit uns vorhast. Herr, ich danke dir für alle, die gebeten hast gerade, dass die dich näher kennenlernen, dass die in deine Gegenwart eintauchen möchten dass die der Heilige Geist mehr spüren, spüren möchte, Herr. Ich bete, dass du diese Asche wieder rührst. Ich bete, Herr, dass du deine Flamme wieder sehnst. Ich bete, Herr, dass du deinen Heiligen Geist wieder sehnst, Herr. Damit wir deine Kraft spüren. Damit wir deine Begeisterung wieder spüren und leben wir wollen für dich leben, wir wollen für unsere Stadt leben, wir wollen für miteinander leben, Herr. Wir wollen uns deine Liebe verbreiten, Herr. Wir beten, Herr, dass du uns deine Kraft schenkst. Mit dir sind wir Sieger und ich preise deinen Namen, Herr, dass du uns Sieger machst. Ich danke, Herr, dass du uns heilst. Ich danke, Herr, dass du uns rettest. Ich danke, Herr, dass du uns Liebe schenkst in Jesus' Namen. Amen.